0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 2017년 위즈더마우스와 벙커원의 첫 콜라보 1월 21일 토요일 서대문 벙커원에서 대통령의 철학과 소신이라는 주제로 강연을 합니다 노무현 전 대통령의 모든 말하기를 함께한 윤태영 전 대변인을 통해 대통령의 철학과 소신에 대해 이야기하는 시간입니다 새 시대를 건설할 민주공화국 시민들의 많은 참여 부탁드립니다. 지금 벙커원 홈페이지에서 신청하세요.
0: 엄마 나 가게 안 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 집기는? 일할 사람은?
2: 운영은? 가게 자리는? 세금은? 너돈 있니? 나는
0: 돈이 있니? 요슬램프 몬스터 셰프다 네가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어주실 수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 청업의 모든 비법을 알려주겠노라 야하!
2: 특허받은 천연유래성분 숙취해재제 술술풀리고를 은하계
0: 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
1: 고민을 넣어준애 친구, 쇼한 침대 쇼한 침대가
0: 고민을 들어준다고?
1: 편안한 척자리애 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지 너무나 포근한 눈 그.
0: 내 친구 쇼에 친데 어디에 있다고? 딴지마켓에 있네 안녕하세요
3: 김호준입니다 반기문 태주짠이라는 검색어가 어제 종일 화제였습니다. 선친 묘소에서 떨어진 술잔을 본인이 마신 장면 때문인데요. 반 총장 측은 재례는 지역마다 다른데 악의적으로 공격하는 것은 대단히 유감스럽다고 봤습니다. 제례가딱 정해진 게 아니라는 건 맞는 말이고 전체 동영상을 보면 그 단계에서 소위 음복을 했다고 볼 수도 있습니다. 그런데 구설수에 오른 행보는 이것만이 아니었죠. 단기간에 지지율을 올려야 하는 특수상황 급하다 보면 실수도 있게 마련입니다 그럼 실수라 하고 웃고 넘길 해프닝인데 그런데 정색하며 내놓는 해명 예를 들어서 집회 두 장을 한 번에 공항철도 외표기엔 밀어 넣는 장면에 대해서 그냥 실수를 하면 될걸 해외 시스템과 달라서 그렇다 뉴욕에도 집회 두장 넣는 외표기는 없습니다 그런 해명도 어설프고, 그리고 온 국민 보라고 연일 행사를 해놓고, 개중 어색한 장면을 시작하는데, 대통령에 나서면서 이 정도의 악의적이라고 역정을 내면 안 되는 거죠. 이 정도가 악울하면, 기존의 상위권 대권 주자들은 이미 다 악울해서 죽었겠죠. 반기문 전 총장은 이제 철저히 검증돼야 하는 잠재적인 대선 후보의 한 사람이지, 의전으로 모셔야 할 상전이 아닌 겁니다 김호준 생각이었습니다 시사인의 김은지입니다 네아 요새는 뉴스가 많아가지고요 뭘 골라야 할 자침마다 고민이죠
2: 네 회의가 길어집니다
3: 어, 그런지가 몇 개월 됐어요 <웃음> 자자 시간이 오늘 게스트가 많기 때문에요. 어, 빨리빨리 진행해보죠. 네. 첫 번째 뉴스는 뭡니까?
2: 예, 김경숙 전 이화여대 학장이요. 오늘 자정쯤이 구속됐습니다. 예, 뿐만 아니라요. 오늘 영장 실질심사를 앞두고 있는 이재용 삼성전자 부회장이 있고요. 또이 최경희 전 이화여대 총장도요. 이 오늘 특검 사무실에 소환해서요. 예, 조사받습니다.
3: 그리고 그만, 예. 어제는 김기춘 전 비서실장 조윤선 장관도 손환됐죠
2: 예, 그리고 오늘 이 자정을 넘어서요. 김기춘 전 실장 같은 경우에는 새벽 1시에 귀가했고요. 조윤선 장관은 더 길게 오늘 오전 6시 넘어서 집에 돌아갔다고 라 합니다.
3: 제가 이제 이대 교수님들한테 몇주 몇 정도 계속 이러다가 다 구속된다고 제발 좀 사실대로 말하라고 했는데 예. 교수님들이 본인들의 논리로 빠져나갈 줄알 거라고 네, 그렇게 안될 거라고 제가 했는데도 불구하고 계속 그러시다가 다 구속되고 이제 최강희 총장 한분 남았네요. 이분만이라도 사실대로 말해야지. 안 그러면 전원이 구속됩니다. 안타깝네요. 네. 자 다음은 술은요.
2: 이 문재인 전 더불어민주당 대표가요. 이 현재 치러지는 선거들에 대해서 공정성을 담보할 수 있을지에 대해서 자신할 수 없다고 본다. 이런 이야기를 어제 했었는데요. 이제 그러면서 해당 문제가 해결하기 위해서는 이 수개표가 강화되면 된다. 음. 뭐 이런 이야기를 했다고 합니다.
3: 아 수개표 송영길 의원이 이 수개표 보완을 제출했죠. 이 사안에 대해서 이재명 시장도 한 마디했고 이제 문재인 전 대표도 한 마디를 했군요. 이 사안은 저희가 이제. 이 법안이 상정될 때쯤에 다시 한번 본격적으로 다뤄보기로 하고. 자, 다음 뉴스 주십시오.
2: 예, SBS 단독 보도인데요. 이 대통령을 만나러 온 해외 VIP에게 이 성령 시술을 끼워 팔기 했다라는 이야기입니다. 이 구체적으로 말씀을 드리면요. 이 덩롱 여사, 중국 덩샤오핑의 셋째 딸로 알려져 있는데요. 지난해 우리나라를 방문했습니다. 이제 그런데 당사자가 원하지도 않는 이 김영재 원장 성령 시술을 문체부가 끼워 넣었다라는 보도인데요. 이 정작 정릉 여사는 이 김영재 부부 측이 준비한 성형 시술 때는 앉지도 않고 떠났다라고 합니다.
3: 앉지도 않고, 야이거 미스테리가 이제 풀립니다. 이게 처음부터 나온 뉴스거든요. 어, 이 BIP 그러니까 어디서부터 시작되냐면은 갑자기 김영재 원장이 서울대 건강검진센터 외래의사로 위촉되는 그렇죠. 예. 얘기가 나왔어요. 그래서 왜 이렇게 됐냐고 그랬더니 BIP가 방문을 해서. 그랬다. 예, 중국 VIP가 왔다. 어디가 안 맞는 설명들 계속 나왔는데 이게 이제 다 풀리네요. 그러니까 어, 이 VIP에 대해서 김원장 측은 자신들이 유치를 했다 이렇게 주장했거든요. 이 말이 안 되는 게 이제 다시 따져보자면 전문인도 아니고 그 서울대 검진센터에는 성형 항목도 없다잖습니까? 예, 그렇죠. 예. 그
2: 건강에 들어가기가 쉽지 않은 항목이죠.
3: 그리고 이제 그 전문인도 아닌 사람이 외래 의사가 되기도. 어렵고 말이 네. 안 되고. 근데 위촉이 됐어요. 그리고 작은 병원장이 무슨 수로 대통령을 만나러 오는 VIP를 자기들이 섭외를 하고 일정을 바꿉니까. 그렇죠. 일정도 바꿨다는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 예. 그 지금 그 중국 VIP 그 양반은 전혀 의사가 없는데. 네, 네. 국내 일정을 짜는 측에서 이 여기를 가라고 일정을 짜 넣었다는 거 아니에요?
2: 예, 주 목적은요, 방안의 주 목적은 대통령 예방이었다라고
3: 합니다. 네. 근데 김종 차관, 네, 최준실 씨의 측근 네. 김종 차관이 그 일정을 무리하게 집어넣었다는 거잖아요.
2: 예, 김종독 장관에게 이런 네. 일정이 있으니까 좀 넣겠다라고 보고했다라고 네. 합니다.
3: 실제로, 이요 VIP는 전혀 그런 의사를 밝힌 적이 없어서 갔다가 앉지도 않고 갔다는 거고요.
2: 사실 네. 좀 당황스러울 것 같습니다. 본인은 성형할 의사가 전혀 없는데 <웃음> 갑자기 뭐 맞으라고 하면요. 거기다가 그 다음 날이 대통령을 만나는 날이었다고 합니다. 네. 얼굴 붓기도 빠지지 않은 채 만난다면 그것도 좀 우스운 노릇이고요. 아이
3: v 네. i p 의 대회당 여성 인사가 갑자기 전날 대통령 만나기 전에 성형 시술하라고 거기 가면 누가 합니까? 말도 안 되는 일정이죠. 그런데 이제 앞뒤를 맞춰보면 이런 게 이제 드러나는 거죠. 그러니까 최순실 씨가 아마도 추정입니다. 여기서부터는 김종전 차관을 통해서 중국 VIP 일정을 자기들 마음대로 조정해서 하필이면 서울대 검진, 서울대병원 검진센터를 방문하게 만들어요. 예. 그데왜그 네. 서울대 검진센터로 방문하게 했느냐? 왜냐면 김영재 의원 병원은 너무 작거든요. 초라하고 중국 VIP가 가리기에. 그러니까. 어, 크고 그럴듯한 시설을 찾다가 서울대 병원장이 컨트롤할 수 있는 것을 정한 거죠. 음. 그런 다음에 거기서 시술을 하자니까 외래의사의 신분이 필요한 거예요. 갑자기. 그래서 갑자기 위촉을 하죠. 그리고 이게 실패하고 나서는 다시 해촉을 해요. 네. 말도 안 되는 거죠. 이건 서울대 병원장을 이제 부를 때 따져야 될 부분이고. 근데왜 이렇게까지 무리수를 뒀느냐. 단순히 본인과 친하다고 이렇게 했느냐. 저는 아니라고 봅니다. 이, 정도까지 됐으면, 그, 김영재 의원을 이제 초기 뉴스 중에 또 하나였는데, 중동에 진출시키려 하다가, 그게 뜻대로 안 되자. 네,
2: 실패했죠. 예, 실패했죠.
3: 뜻대로 안 되자, 어, 그, 컨설팅을 한 업체를 세무조사를 하고 난리 났었잖아요.
2: 뭐, 국정원 사찰까지 했다라는 주장도 나왔었죠. 네.
3: 예. 저는, 김영재 의원을, 어, 내세워서, 본격적으로 해외 성형 사업을 진출하려고 했던 어떤 큰 비즈니스 플랜이 있었던 게 아닌가. 최순실 씨 측에서. 그러지 않고서는, 이건 사실 김영재 의원과 친해서 한 일의 규모를 넘어서거든요. 완전히. 그래서 저는 이 성형 해외 진출 사업 자체가 최순실 씨가 구상한 사업 플랜이었던 부분을 따져봐야 한다. 네. 그게 진짜 부끄러운 일이죠. 대통령 예방하겠다는 해외 고위 인사를 지금 일정을 마음대로 바꿔가지고 자기들 사업기를을 만들려고.
2: 사실 외교는 의전이 굉장히 중요한데요. 굉장히 무례한 행동들이라고 볼수있다 엄청난 결례죠.
3: 네. 네. 사업적으로도 이건 학급 브로커들 하는 것입니다. <웃음> 자기들 마음대로 일정 치고 나가지고 학급 브로커들이. 이런 짓을 하는데도 절대 사익을 추구하지 않았다. 말도 안 되는 국가적으로 두고두고 수출소는, 수출소는 이라고 봐요. 이게 뭡니까 진짜. 여하간 저는 해외 성형사업의 본격적인 진출이 최순실 씨의 사업플랜에 있었다라고 추정하지 않을 수 없는 정황이 하나 나왔다고 봅니다. 이거 따져봐야 되는 일이라고 봐요. 다음 뉴스는요.
2: 예 어제 이 형사 법정에서 최순실 씨와 장시호 씨가 같이 섰습니다. 이 냉랭한 기류를 감출 수가 없었다라고 하는데요. 함께 서로 이익을 위해서 했던 두 사람이 이번 사건으로 등을 돌리면서 서로 책임을 떠넘기는 모습을 보였다라고 합니다.
3: 예, 뭐 서로 뭐 법정 가면 떠넘길 거란 예언도 많이 했지않습니까 제가. 그데이두 <웃음> 번째 태블릿을 특검이 알지도 못했던 걸. 네장시효 예, 씨가요. 네, 그러면서 제가 아 이건 장시효 씨가 이로 인해서 얻을 물질적 이득을 따져봐야 된다. 최순준 어, 씨가 장기 최순실 씨가 장기간 구금되면 어, 남겨진 어떤 자금을 본인이 처리를 맡았었고 그래서 이제 자신이 독차지할 기회 이런 기회를 따져봐야 된다. 말씀드렸잖아요. 추가적으로 하나 더 말씀드리면 본인의 심경이 변화가 있었어요, 그죠? 처음에는 안 그랬는데 이제 굉장히 적극적으로 어느 쪽으로 변했잖아요. 네, 예,
2: 장시효 씨가. 네. 예.
3: 변호사 접근밖에 안 되는 걸로 제가 알고 있는데, 비둘기라는 게 있어요, 비둘기.
2: 메신저를 네. 말씀하시나요 네.
3: 감옥 안에서 여타의 방법으로 쪽지 같은 거를 밖으로 전하고 안으로 들어오는. 이건 사실 자범들도 아는 겁니다, 비둘기. 저는 이 비둘기를 통해서 소통하는 사람을 찾아봐야 된다고 생각이 들어요. 예전에 왜한번 2주 전인가요? 특검이 갑자기 1시에. 네.
2: 서울구치소. 를. 네. 네.
3: 압수수색한 적이 있잖아요. 예, 그렇습니다. 왜냐하면 이 관계자들이 서로 말이 너무 일치한다고. 그래서 틀림없이 어 소통하는 수단이나 뭔가 있을 거라고. 예말
2: 맞추기 위한.
3: 예 그게 이제 비둘기거든요. 그러니 작은 쪽지를 이제 소위 밖을 되나들 수 있는 사람한테 전하고 또 받고 하는. 저는 이장시호 씨가 이런 심경의 변화를 일으킨 데는 갑자기거든요. 굉장히 극적이고. 그리고 결정적인 증거고. 그런 소통하는 사람도 있을 수 있다. 이거 따져봐야 된다고. 합니다. 그리고. 체포되기 직전에 동성도 파악해봐야 되고 자 여기까지 해놓고 다음 순은요.
2: 예한결레가 다시 한번 이 박연차 리스트를 보도했습니다. 이 여러 날에 걸쳐서 만났던 전형 검찰 관계자들에 따르면 이 박연차 리스트에 방기문 전 총장의 이름이 있었다라는 사실을 확인해줬다라는 건데요. 이 박연차 전 회장이 2009년 2월에 검찰 조사를 받을 당시에 이 변호사와 상의한 다음 검찰도 모르고 있던 이름을 적어냈다라는 겁니다. 이에 대해서 반전 총장은요. 박전 회장은 알지도 못하는 사이다. 이렇게 계속 밝히고 있는데요. 이제 그러니까 한결레 쪽에서는요. 검찰 안팎에서는 고소를 통한 검증 필요성이 제기되고 있다라고 보도하기도 했는데요. 반전 총장이 의혹을 제기한 언론사를 허위사실적시에 의한 명예훼손으로 고소한다면 그 리스트에 이름이 있는지를 확인해 볼수 있지 않냐라는 겁니다.
3: 한결레 나름의 승부수네요 그렇죠. 예, 한결레를 고소해라. 그러면은 어, 검찰에 가가지고그 이전에 진술 기록이나 관련 서류를 보면 나오지 않겠냐. 어, 이런 얘기네요. 네. 한교대가, 뭐랄까요. 덤벼라, 이런. 네,
2: 허위 이런 사실이라면 덤... 검증해보자, 뭐 이런 취지의 네, 이야기도 그런 있습니다 그런 얘기네요.
3: 네. 반기문 전 총장에 관련 뉴스는 사실 많이 나올 수 밖에 없어요. 왜냐면 하 오랫동안 이름이 거론됐는데, 이제야 본격적으로 정치행보를 시작했고, 그러다 보니 이제, 쌓여있던 게 한꺼번에 터져나오는 거죠. 네. 그중에서 첫 번째로 나온 게이 반기문 리스트 아니 그 박연차, 박연차 리스트였는데 리스트. 예. 관련해서 반기문 전 총장 얘기 나왔으니까 저희가 어제 다름 특종을 했습니다. 네, 매튜 리 유엔 어, 전문 주재기자죠. 네. 이분에 관련된 특종을 했고 읽어보셨죠? 예.
2: 많이 인용 보도가 됐더라고요.
3: 네, 근데이 사건 관련해가지고, 어, 저희가 이제 추가로 좀 설명할 부분이 있는데, 어, 반기호 씨죠. 둘째 남동생. 반, 반 총장의 둘째 남동생, 반기호 씨. 이번에 이제 거의 알려진 바가 그동안 없었는데, 경찰 출신이라고 해요. 그리고 사호총장이 되기 전에는 경찰서에 근무하다가 손해보험협회에서 한십몇년 근무한 정도 경력이었는데, 사무총장이 되고 나서 이제 몸값이 상승하고, 소위 반기문 테마주라고 하는 회사의 사장, 예. 또는 부회장을 했어요. 보성
2: 파워텍이죠. 네. K.D.
3: 파워에서는 해외업 부분 사장이었고 보성 파워텍은 부회장이었다. 그런데 이제 어제 이 반교시에 대해서 유엔 전문 매체 이어 시티 프레스의 메튜리 기자가 저희 인터뷰에서 어 미얀마에서 K.D. 파워 보성 파워텍이라는 회사 와 사업을 하는데 왜 유엔 델리게이션, 유엔 사절단 이런으로 했느냐 이런 의혹을 제기. 했단 말이죠. 예. 앞으로 이제 매트리 기자가 제기한 의혹들을 저희도 더 계속 파헤쳐보겠는데 <웃음> 그런데 미얀마 정부 홈페이지에 의하면 반기호 앤드 유엔 델리게이션 미팅 이런 식으로 표현있어요 앤드. 그리고 이제 다른 관련 홈페이지를 보면 반기호 씨가 유엔 사무총장 반기문의 동생이라는 걸 미얀마에서도 알고 있었어요. 당연히. 그런 어 다른 관련 홈페이지에도 나오는데 저희가 뉴스공장 인터뷰 이후에 이제 추가 취재를 뉴스공장은 취재도 합니다. <웃음> 추가 취재를 어, 했는데 메트리가 삭제됐다고 하는 이제 페이지에 다른 문장이 또 있었는지 그건 모르겠는데 혹은 메트리가 유엔 대변인에게 질문을 했다지 않습니까? 관련 질문을. 그러면서 취득한 정보가 있는지 모르겠는데 그리고 또 미얀마 홈페이지 내용이 메트리가 그런 공개 질의를 하자 뭐 삭제되고 예예. 뭐 이런 변경이 내용이 있었는지 모르겠는데 이제 현재 남아있는 페이지만을 저희가 어~ 말씀드리면 현재 남아있는 페이지를 저희가 미얀마 현재 어~ 하는 분에게 의뢰해서 전문모역을했어요네 이런 수고도 합니다 근데 지금 명확하게 말씀드릴 수 있는 건 뭐냐면 유엔 사절단이 반기오씨와 같은 날 같은 장소 같은 사람을 방문했다. 여기까지는 팩트예요. 여기는 여전히 어, 미얀마 정부 홈페이지에 남아있어요. 어마어마한 우연이죠 사실. 유엔 고위 관계자가 유엔 사무총장의 동생과 같은 날 미얀마에서 같은 장소에서 네네. 같은 미얀마 정부 관계자를 만났다. 이게 우연이죠. 너무 큰 우연. 어, 뭐 이런 사실을 종합해서 매튜 유 기자는 유엔 사질단의 일원이라고 해석을 한거 같고 뉴스 공장에서는 이제 공식적으로 표현을 하자면 남아 있는 웹사이트 기준만을 얘기하자면 기준으로만 얘기하자면 반교시와 유엔 사절단이 미얀마에서 같은 날 같은 장소 같은 사람을 만났다. <웃음> 이것까지는 확인된 섹트다네 민감한 사연이니까 최대한 객관적으로 표현하겠습니다. 같은 날 같은 장소에서 같은 사람을 만났습니다. 네. 에, 그럼 이게 이제 남는 문제는. 반기호 씨와 유엔 사절단이 너무도 우연히 같은 날 같은 장소에서 같은 사람 만난 것인가 아니면 형이 유엔의 사무총장인데 예, 유엔의 사절단이 그 동생이 어~ 미얀마를 사업차 방문해서 어~ 같은 날 같은 장소 같은 장소라는 산업부 미팅 입니다 같은 사람은 미얀마 산업부 장관이에요 우마 우마 웅맹인가요 발음 굉장히 어렵던데 그분을 만난 것이 사전에 어떻게든지 조율이 된 것인가. 네네. 이게 핵심이죠. 우연인가? 사전에 어떤 식으로든지 같은 날 같은 장소 같은 사람으로 조율이 된 것인가. 우연이라고 보기 힘든 포인트를 제가 몇 가지 얘기하자면 이 유엔 그 사절단 방문자의 책임자의 직책이 휴메니테리안 코디네이터 처음 들어보는 거죠? 네. 네. 번역을 해보자면 어, 인도주의적 문제에 관한 조정관, 조절자, 뭐, 인권조정관, 뭐, 이런 거라고 볼수 있는데. 이름이 리네이트 록 데살리엔치. 아, 어렵습니다. 이분이에요. 어, 근데 이, 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 이 인권조정관은 언제 그 지역에 파견되냐면 그 지역의 어떤 인도주의적 문제.
2: 예, 미얀마에요. 네. 네.
3: 인권 문제, 다른 나라에도 가는 경우가 있어요. 그런 문제가 발생했을 때 현장에 파견해서 상주하는 유엔의 이 문제에 관한한 최고 의직인사예요. 예, 네, 높은 사람입니다. 그 미얀마는 이제 군부 독시 실부터 이 인도적 문제 때문에 비난도 많이 받았고 네. 국제적인 경제 제재도 있었어요. 네. 지금도 그 로힝야인가? 그 난민 문제로
2: 그렇죠. 로힝야 네,
3: 난민 문제요 네. 비난을 받고 있죠. 그러니까 이휴메니테리안 코디네이터의 리포트가 굉장히 중요합니다. 그래야 경제 지세를 풀고 국가 이미지도 개선하죠. 네. 그런데 이 사람은 동시에 무슨 일도 하냐면 미얀마의 유엔 개발 계획의 책임자예요. 유엔 개발 계획은 뭐냐면 그 개도국에서 여러 가지 개발 원조를 총괄하는 것입니다. 경제적 이권도 관련된 곳이에요 여기가. 그 자리가 두 가지를 동시에 하는 사람이에요. 이 사람이. 미얀마 입장에서 굉장히 중요한 사람이죠. 네, 이 리포트가. 그런데 이 사람이 하필이면 반기문 총장 동생이 미얀마 사업을 미팅하는 날 같은 장소 같은 사람을 만났다는 겁니다. 같은 네. 날에요? 예. 네. 같은 날. 예예. 대단히 우연하게도 네. 의혹을 제기하는 게 맞다. 이 사안은. 네. 어, 우연이 너무 많다. 네. 그래서 델리게이션의 일원이라고 하는 배투리 의 기자의 주장에 대해서는 저희가 현재 남아있는 기준으로는 정확하게 확인할 수는 없지만 같은 날 같은 장소에서 같은 사람을 만났다. 이렇게까지는 팩트로서 주장할 수 있고 앞으로 는 저희는 그런 표현을 쓰겠습니다. 델리게이션이 이러는지 모르겠고 같은 날 같은 장소에서 같은 사람을 유엔 고위관계자와 반교 씨의 아반문 총장의 전 총장의 동생 반교 씨가 미팅을 했다. 네. 여기까지 AS를 해드렸고요. 이거 관련 이제 기사들이 앞으로 계속 나올 수 있지 않습니까? 네네. 네. 최초 보도 한 곳으로서 AS를 디테일하게했습니다 추가 질문 이 있으면 제가 또 받아서 또 AS를 드리겠고 제목 네. 한두개 정도 읽을 수 있을 것 같습니다.
2: 네네 제목만 말씀드리면요, 이 김기춘 비서실장의 블랙리스트 관련해서 이 부산국자영화제 예산 전액삭감하라라는 지시를 했다라는 거고요. 뭐 김기춘 전 게다가... 비서실장이예예 예. 블랙리스트와 관련 예산을
3: 전액을 예, 그렇죠. 일부도 아니고. <웃음>
2: 부산국제 네. 영화제 찍혔다라는 이야기 아주 많이 나오지 다이빙 않습니까? 다이빙될 때문이 예. 이상호 기자예
3: 예. 이상호 기자 나쁜 사람인 거예요. 아주. 예.
2: <웃음> <웃음> 아, 삭감하라고 지시한 사람이 아니고요. 네.
3: 예. <웃음> 그걸 상영을 해서 가지 삭감이 되게 네, 많은 네. 거예요. 그렇죠. 예. 네.
2: 뿐만 아니라 김기춘 실장과 전 실장과 조윤선 장관이 증거인멸한 것들에 대해서도요. 이 특검이 수사를 음. 하고 있다는 라 건데 구체적인 정황들이 드러났다라는 겁니다.
3: 두 분이 구속이 될까요?
2: 뭐 영장은 우선 칠것 같고요. 아주 높을 것 같습니다. 가능성이요.
3: 저는 된다는 데벨0억 예. 걸겠습니다. 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 네, 사상인의
2: 예, 네, 김은지였습니다. 감사합니다.
3: 아무도 묻지도따 지지도 않고 가입하셨다고요? 보험은 너무 어려워요. 걱정 마십시오. 마이보험 체크가 도와드립니다. 1800-7917. 마이보험 체크로 지금 전화 주세요.
2: 1800-7917. 이미 가입한 보험이나 신규 보험도 가장 좋은 조건을 체크해서 찾아드립니다.
1: 다이어트 전용 그린 스무디로 하루 한두 끼만 바꿔 드세요.
2: 검색창에서 비타샵을 검색해주세요.
3: 어제 미국의 유엔 전문 기자 매트리와 인터뷰에서 반기문 전 총장의 동생 반기문 씨의 미얀마 사업에 대한 의혹 제기가 있었습니다. 한마디로 반기문 씨의 미얀마 사업에 유엔이관련 있는 게 아닌가 하는 의혹 제기인데요. 오늘은 이어서 정의당 이정미 의원 연결해서 관련된 추가 의혹책이 여기 들어보겠습니다. 안녕하세요, 의원님.
0: 네, 안녕하세요, 이정미입니다.
3: 네, 어제 저희 보도 바로 추가 보도자료를 내셨는데 우선 어, 반기호 씨가 유엔 어, 전 사무총장 반기문 선수장 동생 반기호 씨가 KD 파워 보성 파워텍과 이제 사업을 미얀마에 서 했다고. 음. 했는데 어떤 회사들인지 좀 알려주십시오.
0: 네, KD파워는 태양광 발전사업을 주로 하는 기업이고요. 네. 어, 반교씨가 2010년부터 2013년 말까지 사장으로 재직했던 회사입니다. 그리고 보성파워텍이라는 회사는 발전소 부품을 생산하거나 송전탑 설비를 하는 회사고요. 2016년 9월까지 최근까지 반교씨가이 회사에서 부회장으로 일을 해왔습니다.
3: 그렇군요. 여기까지만 보면 뭐... 특이점이 없는 회사인데요. 네. 네. 그런데 이 반기호 씨의 미얀마 사업과 관련해서 유엔에 특기가 있었던 거 아닌가라고 네. 어, 의원님도 지금 자료를 내놓으셨는데 이 그런 네. 이유가 뭡니까? 그렇게 주장하신첫
0: 어, 번째로는 그 반기호 씨가 부회장으로 최근까지 재직했던 보성파워텍과 관련해서 어, 의혹을 좀 제기를 드렸는데요. 어. 2015년 1월달에 반기호 씨가 보성파워텍의 미얀마 사업 진출과 관련해서 정부 관계자를 만나러 갔습니다. 어 그때 그 미얀마 산자부 장관하고 보성파워텍 그 반기호 부회장이 함께 만나는 그 자리에 바로 연이어서 어그 산자부 장관과 유엔 대표단이 함께 어 다시 면담을 했던 장면들이 저희가. 확인을 했습니다. 니까 그러니까 미얀마 정부 계정의 페이스북에 서 해당 내용을 저희가 파악을 했고 그 사진까지 저희가 그 보도 자료로 냈습니다. 네.
3: 네. 저희도 사실은 요 앞에 불평 시간에 그 부분을 다뤘는데 보니까 네. 연달아서 방문을 했더라고요. 네.
0: 네. 한두 시간 간격으로 만났죠.
3: 네. 그리고 그 참석한 사람이 누구냐 그 자리에 그 굉장히 네. 중요한 것 같은데 유엔 그 관계자, 유엔 대표자. 네, 네. 대표단, 사절단의그 책임자가 유엔 예. 개발계획의 책임자이자 인도주의 조정관? 뭐이 정도로 해석될 정도의 사람이었던 걸로. 네,
0: 유엔 개발계획 인도주의 조정관이 참석한 것으로 거기까지는 저희가 지금 파악이 되어 있고 어, 그 자리에 미얀마 정부에서는 산자부 네. 장관이 나와 있었던 것으로 확인됩니다.
3: 그러니까 사업에 반교식 하는 사업과 직접 관련이 있는 사람들인 거죠, 지금
0: 보면. 그렇죠. 실제 네. 그 어, 보송 파워텍이 미얀마로 진출하기 위해서는, 어, 그쪽 그 산업 관련된 그 책임자를 만나는 것이 너무나 당연했을 것이고, 유엔 쪽도 또그 사람을 또 만났다라는 것이 상당히 의욕스러운 대목입니다. 네.
3: 그래서 저희가 같은 날, 같은 장소에서 같은 사람을 반기호 씨와, 어, 유엔 대표단이 만났다. 제가 이렇게 네. 아주 우연하게도
0: 예, 특히 그리고 그 시점이 미얀마가 국제사회로부터 경제제재에서 벗어난 지 얼마 안 됐고 예. 이제 막그 업체들이 진출하려고 하는 그 시점이라고 하는 것도 굉장히 중요한 것 같습니다.
3: 네. 지금 그유 메트리 기자의 말로는 그 유엔의 대표단에 누구누구가 참석했고 어떤 이야기가 오간든지 그 기록을 유엔에서는 공개하지 않는다고 하는데 네. 미얀마 홈페이지도 그런 내용은 없죠 자세히?
0: 네 아직 그런 내용까지는 파악이 안돼 있습니다.
3: 그렇군요. 정확하게 그두 시간 간격으로 만났다고 하셨지 않습니까? 네. 네. 어그 외에도 그 여러 가지 지점들 지적하셨는데 혹시 이 미얀마 정부를 면담한 이후에 네. 반기호씨 회사가 수주한 사업이 있습니까?
0: 어 제가 일부 언론 보도에서 좀 파악을 한 것인데요 반기호 씨가 미얀마 방문 이후에 천억 원대의 미얀마 전력 현대화 사업을 추진한다는 그 내용까지는 저희가 파악을 했습니다 이것이 실제로 수주로 연결됐는지까지는 확인이 안돼 있는데 일단 이 보도 관계에 대해서는 어, 반기호 씨나 반기문 전 총장이 사실관계를 확인할 을 필요가 있죠
3: 그렇군요 그리고 그 보성 파워텍 이전에는 KD 파워. 네네. 네 KD 파워가, 어, 같이 일했던 회사인데, 이때는 네. 이제 태양광 사업으로 알려졌죠. 네. 네. 근데 이 KD 파워가 미얀마의 태양광 사업을 본격 진출하기로 한 즈음에 반기원 전 총장이 또 미얀마를 공식 방문하지 않았나요?
0: 예. 이게 그보성파워텍도 반기호 씨가 움직일 때 유엔이 같이 움직였던 것처럼 네. 어, 이 당시도 k 지파워가 움직일 때 반기문 씨가 같이 움직였습니다. 그러니까 2012년 4월 29일 날 반기문 총장이 미얀마를 방문해서 네. 어, 국회에서 그 국제인사로는 처음으로 의회 연설을 했고 국제사회에 미얀마에 대한 추가 제재를 완화해달라 해제해달라 네. 이런 것을 촉구하는 연설을 했는데요. 어 바로 그 직전에 KD 파워 반교 사장이 미얀마를 방문했던 것이 확인이 되어 있습니다. 아주 절묘하게 시기가 맞아떨어진다고 봐야 되죠. 음.
3: 그러니까 저도 앞서서 이 대목을 좀 지적했는데 어, 그러니까 수출을 하려면 그 국가가 국제사회로부터 제재를 받지 않아야 되고 벗어나야 되는데 그죠 네. 네. 그런데 있어서는 유엔의 UN의 리포트나 u n 의 호소가 중요한 역할을 하는 거겠죠? 네. 그래서 연결되어 있느냐, 있는 느냐있게 아니냐는 의혹 제기가 가능한 대목인데 예. 이거 외에도 또 어, 처음으로 제기하신 부분인데 예. UN 글로벌 컴팩트의 KD 파워가 가입을 했다. 이건 문제다. 이런 지적을 하셨는데 이게 왜 문제입니까? 그리고 KD 글로벌 컴팩트가 어떤 거죠?
0: 어, UN 글로벌 컴팩트라고 하는 것은 그 UN 차원에서 기업의 사회적 책임을 강화하기 위해 설립된 세계 최대의 자발적인 기업 모임입니다. 그니까이 모임에 가입을 하게 되면 한 30억 원대에 달하는 UN 조달 시장의 정보를 제공을 받아요. 그리고 네. 어, UN 글로벌 컴팩트 비즈니스 지도자 포럼이라고 하는 것을 이제 초청이 되는데 이렇게 되면 전 세계의 다양한 인적 네트워크를 가지게 되는 그런 혜택을 갖게 됩니다. 그러니까 네. 그런 시장 정보와 인정 네트워크 이것을 받는 이제 특혜를 갖게 되는 것인데 여기에 가입하는 절차가 서류를 총장에게 제출을 하면 총장이 승인을 해줍니다. 아, 그런데 그러니까. 이 과정을 보면 결국은 동생 반기호 씨가 형인 반기문 씨에게 나 여기에 가입하겠다라는 절, 그 서류를 제출했고 결국 네. 반기문 씨가 동생 회사를 승인해주는 이런 과정을 겪게 음. 됐던 것이죠.
3: 절차적으로 분명히 그러네요.
0: 네사무총장이
3: 네. 승인을 하는 거니까. 그런데 네. 이제 그렇게 그런 절차 문제 말고 자격의 문제가 혹시 있습니까? KD 파워가 이 UN 글로벌 컴팩트에 충분히 가입할 수 있는 자격이 되면 예. 그것도 문제가 아닐 수 있지 않습니까?
0: 이 유엔 글로벌 컴팩트가 가입 어, 조건으로 내세운 것은 인권, 노동, 환경, 반부패 등의 뭐 10대 원칙을 이제 이행하겠다라고 하는 그런 의지를 갖는 기업체들에게 가입을 승인을 해 줍니다. 네. 근데 어이 회사가 처음에 가입을 할때 자기는 태양광 사업을 한다라고 들어가 놓고 석탄 화력 발전이라든가 망간 채굴 사업이라든가 반환경적인 음. 어, 이런 사업들을 같이 추진을 한 것이죠. 음. 그리고 어이그 모임에는, 이, 아까 얘기했던 그 10대 원칙을 매년 어떻게 이행했는지 이행 보고서를 제출하게끔 되어 있어요. 근데, 음. 어, 가입한, 2013년에 가입하고 2년 동안 이 이행 보고서를 한 번도 이 회사가 제출을 하지 않습니다. 아, 그러다 없었군요. 보니까, 음. 의무를 이행하지 않아서 자발적으로 제명, 그, 제명조치가 되는 국제적인 망신거리가 된 상황이죠.
3: 음. 그러니까 이 어기에 가입을 하려면, 네. 뭐, 인권이나 환경이나, 유엔의 10대 원칙을 따르는 전제로 가입을 하는 건데, 네. 그리고 계속 그걸 지켰다는 이행 보고서를 내야 되는데, 네. 가입은 됐는데, 네. 동, 뭐, 표현대로 하자면, 동생의 회사가 형에게 신청해서 승인받고 가입은 됐는데, 그 이후 계속 그 이행 보고서를 내지 않아 제명이 됐다. 니 예, 네. 그렇습니다. 게다가 그 가입 조건인, 어~ 환경 문제라든가 이런 걸 지켜야 되는데 태양광 발전사업 한다고 해놓고 광산업에 들어가서 예, 환경과 무관한 자격요건이 박탈될 사업을 했다는 얘기네요 애초부터 예, 예. 화력 발전도 그렇고
0: 예.
3: 그렇군요 그~ 그렇다면 이제 이런 의혹들은 처음 제기되는 상황인데 이~ 반기우 씨 특혜 관련해서 어~ 반기우 전 사무총장이 구체적으로 어떤 어떤 대목들을 해명해야 하는 겁니까? 보시기에.
0: 그 제가 반기호 씨 문제 관련해서 조금 앞서 말씀드리고 싶은 거는 이번에 치러지는 대선이 역대 최악의 국정농단 사건이 드러나고 대통령이 탄핵된 상황에서 치러지는 대선 아닙니까? 네네. 그럴 때이어 대선 후보로 출마하겠다고 라 했을 때는 도덕성이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 네. 그런데 반기문 씨가 한 번도 이번 대선 과정에서 그 도덕성을 검증받지 못했는데 지금 뭐, 반기상 씨와 조카, 비리 문제 이미 터졌고, 이런 의혹들이 또 반기호 씨까지 제기된 상황이기 때문에, 어, 이렇게 여러 가지 그 합리적인 의심을 갖고 개연성이 있는 이 의혹들에 대해서 숨김없이 해명할 의무가 일단 반기호 씨와 반기문 전 총장에게 있다, 이렇게 생각이 듭니다. 그리고, 어, 유엔이 지금 두 차례 에 걸쳐서 반기문 씨와 그, 유엔이 반규시 사업 진출과 동일한 시간대 미얀마에 함께 들어가서 도대체 어떤 역할을 했는지 그 당시에 음. 어 미얀마 산자부 장관을 만나가지고 유엔은 어떤 얘기를 했는지 누가 참석을 했는지 이런 것들에 대해서 명백하게 밝혀야 할 의무가 있다고 보입니다.
3: 알겠습니다. 사실 따지고 보면 그 반기문 총장의 남동생 두 사람이 모두 지금 한 사람은 아예 기소가 됐고요. 뉴욕에서. 예. 또한 사람은 국내에서 처음으로 이제 의혹이 제기되는데 핵심은 유엔과 관련이 있냐 이거겠죠.
0: 네,
3: 유엔과 네. 예. 관련이 없어야 할 유엔 네, 이런들이 아닌 동생들이 유엔과 관련을 가지고 이런 비리를 저지는게 아닌가 이런 의혹적인 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣겠습니다. 또 네, 추가적으로 네. 밝혀진 사실이 있으면 저희가 연결하겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 정의당의 이정미 의원이었고요. 그리고 어 저희 뉴스공장은 항상 반론의 기회로 두고 있습니다 어, 반기문 전 총장과 관련된 의혹을 저희가 어, 연속으로 보도를 해드렸는데 어, 반기문 전 총장 직접 나오시면 더 좋고요
1: 자하영 기자 네 안녕하세요 한결의하호영 기자입니다
3: 네하영 기자가 지금 반기문 전 총장의 마크맨이 되겠습니다. 정확하게는 아, 마크맨입니까? 아니면 뭡니까?
1: 어, 정확하게는 마크맨은 아니고요. 네. 제가 출입하고 있는 기자죠.
3: <웃음> <웃음> 네.
1: 네. 여당, 여러 당과, 아, 여당과 보수 진영의 제3지대까지 포괄해서 뭐 출입하고 있는 기자입니다. 네. 자, 그래서 사실은
3: 반기문 총전 총장이 논란이 된 현장 몇 군데를 같이 갔죠. 네, 뭐 지난 1박2일 동안 같이 네, 갔다 왔습니다. 최근 1박 이일 동안 함께했다. 그런데 네. 반 총장이 저는 이제 이 캠프도 좀 익숙하고 네. 정치 일정 자체를 안 해본 양반이 네. 초 단기로 너무나 많은 일정을 소화하고
1: 있잖아요. 그러니까 보통은 그 영남이면 영남, 호남이면 호남, 충청이면 충청 이렇게 구역별로 다니거든요. 그런데. 네. 보니까 이 메시지에 대한 어떤 욕심, 이 예. 있어서인지 지역을. 사방팔방을 다녀요, 한꺼번에. 예. 예. 예, 영남과 호남을 가르는. 예를 들면 오늘 오전 같은 경우는 5.18을 몇개 갔다가 대구로 가는. 예. 그리고 어제 봉화에서 왔지 않습니까? 그러니까 예. 영남과 호남을 가로지르니까요. 팽목도 갔다가. 예, 팽목도 갔다가. 예.
3: 완전 전국을 가로질러서 왔다 갔다 하고 있어요? 네. 네. 방명록도 몇 개를 썼는지 그동안. <웃음> 그렇죠. <웃음> 그러니까 대선 후보들이라고 하더라도 일주일에 한두개 정도 나올 정도의 자료화면이 하루에 한두 개씩 나오고 있습니다. 맞습니다. 이 자료화면이 이제 시급한 상황이죠. 왜냐하면 본인의 지지율을 높이자면 보도를 하자면 자료화면이 있어야 되거든요.
1: 언론이. 자료화면 공장에 공장 모드로 지금 돌리고 있어요. 그리고 국내에서 문제됐던 사안들에 대해서 자기 메시지를 갖고 있어야 하잖아요. 낸적가 네, 그러니까. 없었으니까. 네, 네. 그런 필요도 있는 것 같습니다. 그런데 이제 그러다
3: 보니 저는 이해가는 측면이 있는 게 이런 일정을 카메라맨들과 함께 대규모로 진행을 하면 정신도 없고 실수를 할수 있거든요. 충분히. 네. 네, 해프닝일 수 있거든요. 네. 그런 해프닝들이 근데 너무 많이 쌓이다 보니까 점점 이런 행보가 본인한테 도움이 안 되는 게 아닌가 싶은 지경까지. 그리고 이제 해프닝만 해프닝을 대처하는 게 굉장히 중요한데 네. 허허허 넘어갈 수 있잖아요. 아유 실수했다고.
1: <웃음> 많이 조급한 느낌이 있습니다
3: 옆에서 봐도. 네. 네. 아니 예를 들어서 처음에 이제 나왔던 게 공항철도 탔을 때요. 예. 네. 공항철도 탈라 그러는데 만 원짜리 두줄 한꺼번에 집어넣는 장면이 있었잖아요. 예. 네. 그게 실수라고 하면 되거든요. 네. 잘 몰라서 그랬다고. 그럼 아유 십년 동안이나 밖에 나가 있으니까 허허허 할수 있잖아요. 네. 그걸 굳이 뭐, 뉴욕 시스템과 다르다느니, 해외에는 그런 시스템도 있다느니, 이런
1: 해명을 해가지고. 기자들 중에는 그 시스템이 어느 나라에 있는지 좀 찾아봤는데요. <웃음> 지금, 일본에, 예, 일본에는 뭐, 복수로 듣는. 일본에. 예, 예 있다고. 하네요.
3: 근데 이게 해명이 안 되는 게, 이분이 일본에 10년 살다 온 것도 아니고, 예. 일본에 갔다 한들 상무총장으로 의전으로 갔을 텐데. 지하철을 돈이 직접 돈 끊고 탔을 리도 없고요. 그러니까
1: 뉴욕에서 주로 생활을 하셨을 거니까. 네, 그
3: 뉴욕에 돈두장 네. 넣는 데가 없어요. <웃음> 한국 지하철 시스템이 훨씬 좋다고 그러는데. 그렇습니다. 예. 훨씬 좋을 거 없어요. 펴서 끊는 건 <웃음> 똑같아요. 예. <웃음> 그리고 충전은 더 쉽습니다. 뉴욕에. 근데뭐 어쨌든 이런 거를 그냥 실수했다고. 두장 들어가는 줄 알았어. 기계가 우리나라가 워낙
1: 좋아져서. 이렇게 한마디 하면 충분히 넘어갈 수 있는데. 그러니까, 언론들이 검증을 하려고 지금 마크를 하고 있기 때문에 예. 굉장히 공격적이거든요. 보수적, 방어적이죠.
3: 굉장히. 예, 민해하고 예,
1: 언론이 공격적이에요. 그래서 예. 저쪽에서는 어 말하자면 능숙하게 피하는, 음. 기법이 없어요. 예. 정치인 같으면은 말씀하셨던 것럼 웃어넘기거나 그냥 내가 해봐서 안다 뭐 이런 식으로 막 넘어가는. 대부분 넘어갈 수 있는 거예요. 예. 넘어가는 대부분. 것이었는데 좀, 이, 말하자면 이 메시지에 대해서 좀 지나치게 욕심을 내다보니까 그런 측면에서 좀 조급함이 좀 보입니다 실제로 그런 것 같고 네. 대형도좀 미숙한 것 같고 네. 태주자 논란도 저도 동, 전체
3: 동영상을 봤는데 전체 동영상을 보면 억울해할 점이 있어요 네. 예 왜냐하면은 그 앞에 그 묘지에 뿌립니다술을그 네. 앞에 동영상 그러니까 화제가 됐던 받자마자 마시는 정, 장면 앞쪽에 보면 그 앞에 이제 묘에 뿌리고 네. 그 다음 단계로 진행하는 동안 이제 음복을 한 건데. 네. 묘지 앞에서 음복을 하느냐. 뭐 이거 이거는 관례가 다르다 이럴 수 있잖아요. 그렇죠. 충분히 할수 있는데 근데 지나치게 야기적으로 우리를 공격한다고 하고. 네. 아니 그 영상만 보면 사람들이 이렇게 생각할 수 있죠. 충분히.
1: 그렇습니다. 아니 그러니까 네. 부드럽게 넘어갈 수 있습니다. 대부분 그, 예. 해프닝이거든요 예. 저도 그 퇴주장 관련돼서 민속학자 쪽에 네. 어, 뭐문화재 전문을 하는 담당 기자를 통해서 물어보니까 그거는 지역마다 다른 건 아니고요. 이 퇴주의 예법은 퇴주를 하는 방식은 예법으로 규정되어 있지는 않다고 그래요. 음. 그래서 크게 문제될 거는 없는데. 그것도 좀 예민하게 맞아요. 받아들였던 것 같습니다. 예.
3: 그리고 이제 이런 제이 것도 있어요. 방명록 보면 이게 너무 급하게 진행했다고 싶은 게 처음에는 방명록을 프린트해서. 그렇죠. 이게 처음 보는 일이거든요. 몇줄안 되는데. <웃음> 근데 이건. 그걸 보면서 저는 무슨 생각이
1: 들었냐면 아 이분이 의전에 굉장히 익숙하구나. 그래서 저는 그렇게 생각했습니다. 이제 그 사실 방명록을요 네. 짧게 쓰면 되거든요. <웃음> <웃음> 보통은 한 줄로 씁니다 한 예. 문장으로. 그런데 예. 본인이 담고 싶었던 메시지가 너무 많기 때문에 그거에 대한 욕심이 있었고 또이 말씀 좀 드리고 싶은데 그 기자들하고의 그뭐침맥 간담에 뭐 이렇게 이렇게 간담회. 알려져 아, 있는데 예. 그날도. 그 치킨집에서 이 박명록처럼 이렇게 뭐라고 써 주셨거든요 써 주셨다 아. 썼거든요 근데 그 쓰는 걸 보면 정말 길겠습니다 <웃음> 보통은 뭐 즐거웠습니다 이렇게 쓰면 될 거를 네. 사인 한장 하고 예 근데 네. 그렇게 쓰지 않더라고요 그건 본인의 습관인 것 같기도 하고요
3: 그러다 보니까 그걸 이제 출력해 가지고 고자로 네. 쓰려고
1: 하는 네. 근데 이게 보통 고위 공무원들이 이런 습성을 가지고 있어요 그럼 약간 어? 모험생이죠 딱 그렇게 네. 해야 한다라는 고위 생각이 공무원들은 있는데. 항상 옆에서
3: 수행하는 사람들이 뭐 하려고 하면 착착 갖다 바치거든요. 그렇죠. 예. 근데 이제 그것도 실수가 많아요. 왜냐면은 하 너무 많은 방문을로 쓰다 보다 보니까 그렇다고 생각이 드는데 봉화에 갔을 때도 사람 사는 세상이라고 네. 노무현 대통령 유명한 문구
1: 있지 않습니까? 네. 사람 사는 사회로 썼어요. 그러니까 <웃음> 저쪽에서는 어찌 보면 좀 억울할 까 단어 하나 틀린 것 같고 왜 자꾸 이러냐라고 이야기를 하는데 언론 입장에서 그렇지 않거든요. 당연하죠. 이건
3: 너무나 유명한 문구기 때문에. 예. 그리고 본인이 거길 가는 게 굉장히 중요한 상징적 의미가 있었지 않습니까?
1: 그렇죠. 그날이 굉장히 중요한 날이었습니다. 봉하마을하고 세월호 같은 경우에는 예. 본인이 지금까지 된 메시지에서 벗어나 있는 영역이었기 때문에 그리고 어, 그날 실제로도 그랬지만 어, 반대하는 목소리가 그 현장에서 나올 것이라고 예상이 됐기 때문에 충분히 준비되어 있을 거라고 생각했요 기자들이 많이 따라갔고요. 예. 예 그리고 현장에서 질문도 굉장히 날카로웠고요. 예. 그래서 그에 대한 대비가 좀 충분히 돼 있을 거라고 생각을 했는데 좋지사 않은 것으로 그렇죠. 생각합니다. 사람 사는 세상. 이건 굉장히 그 평소에 몰랐어도
3: 평소에 몰랐을 수도 있죠. 예. 몰랐어도 거기 갈 때는 일부러 이제 쓴 거거든요. 사람 사는 사회라 세상이라고 쓰려고 했는데 그걸 누가 잘못 정리해 준것죠
1: 사회라고. 그러니까 외교관 생활을 굉장히 오래 하셨으니까 단어 하나의 중요성을 더 아는 사람일 거거든요. 그런 점에서 좀 기자들도 좀 아쉬웠죠. 네. 네. 그렇대 받아들이고 싶습니다. 그렇게 받아들이고
3: 있습니다. 그렇게 외 여러 가지 논란들이 있는데
1: 사실은 다 하나하나는 뭐
3: 대통령을 뽑는데 결정적인 사람들이 아니고 해프닝으로 끝날 수 있는 사람들이에요 웃고. 그런데 네. <웃음> 대처가 좀엉성하다 캠프가 엉성하다 이게
1: 캠프가 있긴 있는 건지. 그러니까 음, 기자들 간담회에서 아, 본인이 그 얘기를 해보자면, 했지만, 예. 예, 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 예. 그 얘기. 이 치킨 간담회라고. 네. 어, 이게
3: 이제 오프라이코드로, 어, 아마도 미팅이 있었나 본데, 기자들이 그걸 금방 냅둡니까? 오프라이코드라고
1: 해도 <웃음> 조금씩 조금씩 쓰죠? 음, 서로가 서로를 원망하면서 <웃음> 또 자랑스러워 하기도 하고. 그 굉장히 <웃음> 오프를 지키지 않았던 점에 대해서 뭐 원망도 하고 자랑스러워도 약간 양가적이었습니다. 근데, 근데, 결국은 전문이 나와버렸어요. 사실상의 전문. 뭐, 그렇게 되죠. 왜냐면, 하 이게 오프가 깨지는 순간, 그 자리에 있는 한 20여 명의 기자들이, 너도 할거 없이. 아, 이런 말을 했다라면서 <웃음> 집단지성으로 모이거든요. 그래서 사실상 모든 말들이 다 모이죠. 근데 저는 그래서 그
3: 기사를 굉장히 의미있게 바라봤어요. 왜냐면은, 반기문 전 사무총장이 실제로 기자의 질의응답을 답변한 적은 경우가 없었어요. 공식적성에.
1: 네, 그렇게 자세하게 한 적은
3: 없었어요. 아직 한 번도 없었는데 예. 이제 좀 편하다고 생각했는지 예. 속내를 많이 풀어놓은 첫 번째였거든요. 근데 네. 이게 오프도레코로드 끝날 뻔한 게 이제 워낙 특수한 상황이니까 반기문 전 사무총장이 어떤 사람인지에 대한 관심도가 워낙 높다 보니까. 그리고 지금 보수 진영에서는 거의 유일한 주자에 가깝지 않습니다. 그렇죠. 네 그러다 보니까 어떤 사람인지 궁금해서 인터뷰를 듣고 싶었는데. 처음으로 나왔어요, 속내가. 근데 저는 이걸 받고, 이거를 읽고 나서, 아, 이분
1: 준비가 안 됐네, 전혀. 이런 생각이 들었거든요. 분명한 거는, 일종의, 대선을 기획하는 전략사이드에서, 뭐, 몇달 전부터, 아니, 수년 전부터 치밀하게 준비해온 느낌은 아닙니다. 본인의 메시지가 그래요.
3: 그, 그러니까 본인, 그, 그러니까 그런 준비가 주변에서 없었던 건지, 아니면 본인이 그 준비를 소화를 못한 건지, 둘, 어떤 건지 모르겠지만, 분명한 거는, 본인 입에서 나오는 대선 주자, 보수 후보의 지금 1위 주자 그리고 오랫동안 아마도 대통령으로 출마하면 당선 가능성이 높다고 해왔던 유력한 주자 이 입에서
1: 나오는 말로는 사실 믿기 어려운 말들이 많이 있었어요. 그렇죠. 그러니까 예를 들면 특히나 이 정치교체라는 말에 예, 모호함에 대해서 물어봤을 때, 어, 음. 개헌을 이야기를 하는데, 그게 어떤 구체적인 로드맵이 좀 보이지 않았다라든가, 아니면, 어, 본인이 입당하는 문제에 대해서, 어, 이야기를 하는 과정에서에 좀 오해가 생길 만한 말들을 했다든가요. 음. 그, 자리를 세번 옮겼거든요? 예. 자리를 세번 옮겼는데, 각자의 자리에서 들은 내용이 조금 달라요, 서로가. 다른데, 음. 제가 있는 자리에서 들었을 때는, 입당을 한다라고 분명하게 얘기하진 않고요 그, 입당도 가능성이 있고, 어, 제3지대까지 가능성을 열어놓는 그런 식으로 이야기를 했는데 다른 자리에서는 또 입당을 좀 분명하게 이야기하지 않았느냐라는 생각도 좀 들고요. 본인의 결심도 확실히 쓰지 (웃음)
3: 죄송합니다. 아는 것 같고 제가 아, 아이고 준비가 전혀 안 됐다 싶은 대목이 뭐냐면 돈 얘기를 많이 했더라고요. 맞습니다. 돈 얘기, 사실 이게 기자들하고 자리에서 이런 돈 얘기를 잘안 하게 되거든요. 이게 모양이 빠지고. 완전 어, 치부도
1: 굉장히 부끄러운 대목이긴 네. 해서.
3: 읽어보면은 뭐, 예를 들어서, 원래는 나는 항상, 어, 고용인이었는데, 정부와 유엔으로부터 그, 기사를 읽는 겁니다. 보목을 받았지만, 이제다 내가 내야 된다. 사무실 43평, 32평짜리 두 개를 빌리고, 자동차도 두 개를 빌리고, 운전기사 비서, 비행기 싹 전부 다 내가 개인 돈으로 내야 하는데 어렵다 이게 너무 네. 그렇게 얘기했습니다. 이게 대선 출마하는 사람이 자동차 두대 빌리고 뭐 사무실 두개 빌렸다고 너무 어렵다고
1: <웃음> 그러니까 그 현장에 있는 분위기는 네. 아 정말 솔직하게 얘기한다 이렇게 받아들이는 쪽사람도 있을 수도 있겠지만
3: 예. 이게 굉장히 모양이 빠지는 거거든요 그리고. 이 정도 고충은 자기가 알아서 할수 있어야 하는 사람인 거예요 대선 주자는
1: 음, 그렇게 받아들일 수도 네. 있겠습니다.
3: 고 아, 그래서 이게 아직 준비가 덜된것 같다. 아니, 벌써 음악이 나옵니까? 30초 남았는데 시간상.